0: Johannes, ich habe heute keine gute These, deswegen klaue ich einfach ein Zitat aus The Dark Knight, das schlägt garantiert ein, weil The Dark Knight hat unglaublich gute Reviews, unglaublich hohe Punktzahlen, das passt schon. Und Punktzahlen sind genau eine der Sachen, über die wir heute sprechen wollen, denn sie sind die Art von Reviews, die wir verdienen, aber nicht die, die wir brauchen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast bei Robots Dragons und auf Daran geht die Welt zugrunde. Es geht um Videospiele und heute geht es um Videospielebewertungen und um Filmbewertungen und um Gummipunkte und Recyclingpunkte und grüne Punkte und rote Punkte und Sonderpunkte. Und rote Tücher. Denn für Max und mich sind Punktewertungen, besonders im Bereich Videospiele, sowas wie ein rotes Tuch. Und nicht nur für uns, sondern wenn man sich durch Spieletrailer, wenn die Leute
0: gehypt sind oder sonst was, äh, mal durch die Kommentare scrollt, wird man normalerweise im westlichen Bereich, also bei englischsprachigen Kommentaren, früher oder später finden. Too much water... Didn't like it. 9.8 out of 10. IGN. Also IGN-Punktzahlen sind so in Amerika der Running Gag. In Japan wird sich oftmals über die Famitsu aufgeregt, die zwar weiterhin zweifelsohne das Prestigeblatt schlechthin ist. Also die haben als erstes die Spiele-Copies und die Reviews. Die haben als erstes die großen Interviews und meistens auch noch Exklusiv-Interviews. Wobei, was ist im Internet noch exklusiv? Man muss es ja nur einmal lesen, ein bisschen umschreiben und plötzlich ist es ein neuer Artikel auf auf einer anderen Seite. Und wir wollen heute äh, in diversen Fragen nachgehen und äh, die erste ist da eben, okay, Famitsu, IGN, die großen Blätter, alle gekauft, sowieso alles gekauft und ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, ja was ist denn ein Review im Endeffekt überhaupt? Ein Review ist etwas, das ich in der Regel in irgendeiner Publikation lese. Die tauchen ja nicht einfach so auf. Wenn das einfach so ist, dann treffe ich mich mit Johannes und Johannes sagt mir, hast du schon Battletech gespielt? Total cool. Solltest du auch mal ausprobieren, 10 von 10, mein Name ist Johannes. Also äh, das sind dann private Gespräche, aber ein, eine Revue liest man ja normalerweise in der Zeitung, im Internet oder sieht ein, ein Kurzvideo darüber. Und im Endeffekt ist das ein lenken auf dieses in unserem Fall Spiel. Also ein Review hat in gewisser Weise ja immer eine Art Promotion-Zweck, ob der jetzt gewollt oder ungewollt ist?
1: Naja, Zweck. Ich störe mich Okay, Wirkung. Okay, Wirkung. Promotion-Wirkung, ja, es wird Öffentlichkeit hergestellt, da hast du recht. Der Zweck, den diese Öffentlichkeit hat, der ist ja ganz unterschiedlich. Für die Leute, die das Testmuster zur Verfügung stellen, das ist ja oft so, also fürs Protokoll, wenn nicht weiß, wie das läuft, Publikationen, seien sie jetzt online oder print, bekommen von Publishern Testmuster gestellt. Allermeistens, wenn die Publisher keine Testmuster stellen, dann besorgt sich die Publikation meistens selbst welche. Das können die Versionen sein, die auch im Laden landen, das können aber auch schon vorab sein. Das wurde früher gemacht, heute nicht mehr so, weil man natürlich auch Angst hat, dass das Ganze als illegitime Kopie im Internet landet und dann frei heruntergeladen werden kann. Genau, diese Testmuster also werden ja vom Publisher mit einer bestimmten Intention verschickt, nämlich... Aufmerksamkeit zu generieren und Aufmerksamkeit generiert man, indem man eine gute Note oder eine gute Wertung, eine gute Kritik bekommt. Das aber ist eben immer die die große Frage. Das kann der Publisher nur indirekt kontrollieren, indem er nämlich die entsprechenden KritikerInnen quasi einbindet oder eben nicht einbindet. Das ist diese, diese, diese gegenseitige Abhängigkeit, dass natürlich KritikerInnen und Kritiker Publikationen exklusiven Zugriff haben wollen, um eben exklusiven Inhalt zu generieren für die Leser, um einen Mehrwert für die Leserschaft zu generieren. Das ist die eine Abhängigkeit. Die andere Abhängigkeit ist natürlich, dass die Publisher diese Öffentlichkeit wollen und bewusst herstellen, aber auch bewusst natürlich Einfluss üben wollen, dass ein bestimmter Titel eben besondere Aufmerksamkeit und eine damit vielleicht auch eine besonders gute Wertung generiert.
0: Und ich meine, dieser Gedanke liegt ja durchaus nahe, nur wenn man den immer weiter spinnt, dann sehe ich halt schnell eine gewisse Paranoia, die mich sowieso hinterfragen lässt, warum wir überhaupt noch Reviews angucken, weil Reviews, und da kommen wir gleich noch zu, zu dem Punkt haha, Punkt, wird ja meistens daran gemessen, ob es gut oder schlecht ist, aufgrund dieser lustigen Zahl, die meistens zwischen 0 und 10 liegt, oder zwischen 0 und 100, und dann am Ende über Sachen wie den Metacritic nicht fleißig, sondern unglaublich faul zusammengetragen wird, damit wir sagen können, das war das beste Spiel dieses Jahr, weil da eine 97 steht und bei den anderen sind die Zahlen niedriger. Ich bin ein Wissenschaftler. Ja, äh, so kann das natürlich mit hochkognitiven Leistungen laufen in der überhaupt Medienleistung, wenn man sich sagt, oh cool, ich sehe, da ist die höchste Punktzahl. Das heißt, das ist jetzt objektiv das Aller Allerbesteste. Dieses Thema aber gleich, ich will noch ganz kurz anschneiden. Famitsu hat zum Beispiel dadurch eine ganz große Geschichte, was das angeht, weil der Editor-in-Chief oder, also ich müsste der Editor-in-Chief sein oder auf jeden Fall mit das höchste Tier bei der Famitsu war einmal für, ich meine, es war Metal Gear Solid Peace Walker, sogar in der Werbung für das Spiel zu sehen. Und das Spiel hat 40 Punkte bekommen, das ist die höchste Punktzahl. Also es gibt vier Reviewer, jeder gibt eine Note ab und die werden ganz einfach addiert. Und später war er in Death Stranding, ähnlich wie Conan O'Brien, einer von diesen star Cameos in äh, einer der Sidequests. Und auch Death Stranding hat von Famizo wieder 40 Punkte bekommen und natürlich liegt er nahe, so geht's nicht. Das ist eine Riesenschweinerei und ich sag mal so, es liegt sehr nahe dass unabhängig vom Perfect Score natürlich Spiele von Kojima bei so einem Blatt wie Famitsu immer im Zweifel ein, zwei Punkte mehr bekommen. So wie, und dafür dürfen mich jetzt alle steinigen, Spiele von Naughty Dog auf jeden Fall ein bis zwei Punkte mehr bekommen bei uns im Westen. Das ist ganz normal, weil das ein Studio ist, was ein gewisses Prestige hat, da sieht man nur schon, oh, das kommt von dem Studio und sagt im Zweifel: Mensch, das ist so glänzend gemacht, das ist so toll, hatte ich Spaß dran, keine Ahnung, ist auch egal, das ist so beeindruckend. Auf jeden Fall mindestens acht Punkte, sonst kann mich hier keiner ernst nehmen. Das ist einfach, das kann ich nicht machen. Und da sind wir halt an einem Punkt. Das sind alles Sachen, die sich, wann wir Spieler oder Leser zusammenreimen, zusammenlesen, jeder interpretiert es anders, aber im Endeffekt. Ist oft auch das Problem, dass wir äh, ja oftmals lange Texte haben, da reden wir auch gleich noch über den Gehalt dahinter drüber, aber da steht dann am Ende halt diese Zahl und wir können nur sagen, ja, ist jetzt besser als, ist jetzt so gut wie oder ist schlechter als, weil wir das gesagt haben, dass es diese Zahl bekommt. Und natürlich lässt sich es viel leichter vorstellen, eine Zahl zu kaufen als einen Fließtext, wobei beides problemlos möglich
1: wäre. Mein Problem mit diesen Zahlen ist ja auch, und das hast du ja angeschnitten, dass sie eine Objektivität vorgaukeln. Also Zahlen wirken immer so nüchtern. Ja, Das ist nun mal eine 90 oder eine 85. Aber niemand kann mir sagen, und ich hatte neulich in einem ganz anderen Kontext eine ganz ähnliche Diskussion, da ging es um Bewertungen von, von Fähigkeiten von Menschen.
0: Ich hatte so Angst, dass du auf was noch Schlimmeres hinaus willst. <lacht>
1: Und da wollte jemand irgendwie eine 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 5- oder, oder 10-Punkte-Skala einfügen. Und ich, genau, eine es ging irgendwie um 5 Sterne und man konnte auch halbe Sterne, also effektiv war es eine 10-Punkte-Skala, verteilen. Und ich dachte dann, ja gut, da haben wir jetzt dann also einen Menschen, der kann Aufgabe X gut erledigen, geben wir dem dann irgendwie 3 Sterne, 3,5, 4 wo ist da der Unterschied? Wie ist das nachvollziehbar? Genau dasselbe passiert ja auch mit Computerspielen. Wenn wir ein Computerspiel haben oder, oder ein Videospiel haben, das eine tolle Grafik hat, aber was ist denn jetzt toll? Ist fünf Sterne toll? Ist viereinhalb Sterne toll? Wo ist der Unterschied zwischen vier und viereinhalb und fünf? Diese Objektivität ist, ist ja nur gefühlt da. Die gibt es ja eigentlich nicht. Es ist, es bleibt alles immer in einer subjektiven Einschätzung. Und gerade, gerade diese subjektive Einschätzung, über die man sich natürlich bewusst sein muss, das ist ja der große, die große Arbeit eben von Kritikern und Kritikern genau zu wissen, was ist meine persönliche Vorliebe, wenn ich ein Spiel bewerte, als auch, was stört mich wirklich. Also ein Spiel wie Mountain Blade beispielsweise hat mittlerweile eine relativ rotzige Grafik. Das Gameplay kann man mögen, muss man aber nicht. Zwei unterschiedliche Leute würden irgendwie sagen, nee, schlechtestes Spiel ever. Andere Leute sagen, ich habe da 400 Stunden reingesteckt, da muss irgendwas drinstehen. Ich persönlich sage, ja, es hat seine Fehler und es hat Sachen, die ich überhaupt nicht mag, aber, aber es ist ein schöner, lustiger Zeitvertreib. Und wenn man da irgendwie objektiv dran gehen würde, das Spiel kann man objektiv nicht wirklich gut beurteilen. Abgesehen davon, dass objektiv ja immer heißt, keine persönliche Wertung rein. Und wie das dann aussieht, kann man auf, ich glaube, objectivegamereviews.com nachlesen. Oder man äh, schaut sich einfach, dass
0: wahrscheinlich wichtigste, wenn auch langweiligste Review von Jim Sterling an, dass er damals, meine ich, für Escapist gemacht hat und, nee, oder Destructoid, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, eine von den wahrscheinlich beiden. Wahrscheinlich Destructoid, würde ich sagen. Über Final Fantasy XIII, ein objektives Review, in dem er die ganze Zeit nur sagt, es ist ein Spiel mit Pixeln. Es treten Charaktere auf. Sie reden miteinander. Manche mögen sich, manche mögen sich nicht. Und wer jetzt denkt, haha, sehr, sehr lustig, gehe ich gerne nochmal auf einen Satz aus einem Re aus einem Review zu The Last of Us 2, wo in der Hilflosigkeit mit dem Spoiler-Embargo, ich sag's es nochmal, der Satz fällt, leicht paraphrasiert, It's a story about love and hate. Aha! Danke. Jetzt weiß ich, worum es geht. Es könnte von Romeo und Julia, der Bibel und irgendeinem... Oh, wie hießen diese ARD-Romanzen, die meistens in oh, Englisch äh, Rosamunde-Pilcher? Genau, Rosamunde-Pilcher-Roman sein. Cool. A story about love and hate. Danke, danke. Und da würde ich dann gerne... Um uns auch endgültig in dieses Gespräch mit den Punkten zu bringen, mal äh, nochmals zu paraphrasieren. Eins der vier Reviews, der vier Kurzreviews, das, das ist immer nur wirklich ein etwas längerer,
1: sagen wir mal zwei Absätze vielleicht. Man kann sich das ja vorstellen wie diese CD- oder Buchreviews, die es manchmal in diversen Feuilleton-Seiten, wo die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure halt zwei, drei Zeilen dazu schreiben, wie sie genau. Buch X oder Y fanden. Genau, also sowas in die in die Richtung gibt es ja immer noch. Das ist auch was, was im Feuilleton gerne gemacht wird, weil man
0: sich sagt, okay, also so groß oder wichtig ist das jetzt nicht, dass ich einen sechsseitigen Essay... Bestehend aus mehreren tausend Wörtern, was die meisten Game Reviews tatsächlich sind heutzutage. Das sind Essays. Das sind das könnte man als Bachelorarbeit teilweise abgeben. Aber ähm, gut, jetzt habe ich hier ähm, zu Animal Crossing zum neuesten. Eins, das aus, ich würde sagen, so zehn Sätzen vielleicht besteht und das sagt: das Spiel sieht super aus weswegen es mir leicht fällt mich auf dieses Inselleben da hinein zu versetzen. also findet das recht immersiv. es hat diese es gibt ein, es hat dem Spieler oder dem Reviewer in dem Fall ein Gefühl gegeben von als wäre er in einem urlaubsresort. Nur, dass er in diesem Urlaubsresort halt alles Mögliche bauen kann. Er mag den Do-It-Yourself-Ansatz, sprich, es wird dir nicht gesagt, hier baust du das Krankenhaus hin, hier baust du das Hotel hin, hier machst du das. Sondern du kannst halt alles so hinsetzen, wie du willst. Es gibt keine Einschränkungen, mach dein eigenes Ding. Gleichzeitig gibt es aber ein award system das Spielern die vielleicht mal ein bisschen auf dem Trockenen sitzen und sagen, okay, das ist zu viel Freiheit, ich sag nur, hallo Skyrim. Die nicht wissen, was sie machen sollen, die können sich daran halten, um dadurch so einen Groove ins Spiel reinzufinden. Ja, dann sagt er noch abschließend, oder sie... Dass, sie, dass er, sie überrascht war, wie groß das Museum ist, wo man sehen kann, was es alles für Items gibt, die man sich besorgen kann, was die, was diesen Reviewer noch mehr dazu angeheizert hat, noch mehr zu sammeln, noch mehr zu collecten und immer weiter zu bauen, zu collecten, zu bauen, zu collecten, zu bauen, zu collecten. Ich meine, Animal Crossing ist im Endeffekt ja ein Level- und Looting. Ich spiele jetzt mal den Advokat des Teufels. Ich habe äh, gerade in diesen paar Sätzen, glaube ich, ungefähr alles gehört, was ich auch aus einem normalen Review über Animal Crossing entnommen hätte. Gerade für jemanden, der in Videospielen drin ist. Okay, ich höre das so ein bisschen für mich eher sowas wie äh, hier Dragon Quest Builders, also Minecraft. Du hast dieses Bauenprinzip. Ich weiß für mich direkt, wenn ich dieses Bauenprinzip nicht mag, kann ich mein Gehirn schon direkt abschalten. Da kann mir die neuen Punkte, die die Person vergibt, sowieso völlig Wumms sein. Aber es ist natürlich nochmal eine Verstärkung von ey, ihr habt gerade zehn positive Sätze von mir gelesen, große Überraschung, hier ist eine positive Zahl. Ich gutiere nicht die Zahlen, die von mir zu gibt, es wäre mir sogar lieber, wenn ich nur diesen Text hätte und da keine Zahl wäre, weil, okay, es gibt bessere Reviews, ganz klar. Aber die Sätze, die ich gerade vorgelesen habe, sind zumindest das, wo ich noch irgendwo Hoffnung hätte, dass irgendjemand sich die Mühe macht, diese zehn Sätze zu lesen, aber, und damit ende ich meinen langen, deprimierten Monolog, wenn ihr im Internet versucht, Übersetzungen, gut, es ist aus dem Japanischen klar, Übersetzungen von diesen Famitsu-Kurz-Reviews, die sind echt nicht lang zu finden, findet ihr nicht. Findet ihr nur zu einer Handvoll Spiele, aus dem einfachen Grund, es wird immer nur aufgelistet, hat so und so viele Punkte erhalten. Selbst wenn die Reviews so kurz sind, guckt niemand, was an diesem
1: Spiel oder an Spielen insgesamt überhaupt gut oder schlecht ist, es geht nur darum, das ist eine 9 von 10. Da sehe ich halt Punkte oder Punktesysteme oder auch Sternesysteme eben in der, in der Schuld, dass sie diese Diskussion um die Qualität von Videospielen zu stark verkürzen. Ich, ich würde am liebsten ganz weggehen von irgendwelchen Zahlen oder, oder Buchstaben oder Gummipunkten oder sowas. Das Einzige, das Einzige, was ich gelten lassen würde, und es gilt auch nur für Deutschland, tatsächlich, oh oh. sind Schulnoten. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Wir können alle mit Schulnoten was anfangen. Wir wissen, eine 5 ist durchgefallen. Wir wissen alle, eine 4 ist schlecht, aber man hat sich halt irgendwie Mühe gegeben. Wir wissen alle, eine 3 ist, jo, ist okay, und Schulnoten sind für uns alle irgendwo eine Baseline, die wir einordnen können. Aber alles andere, Punkte, Sterne und so weiter, das funktioniert für mich nicht. Und
0: jetzt muss ich, Johannes seinen Traum noch kaputt machen, weil ich versucht habe, diese Debatte während meines Studiums zu führen. Und ich da ganz schnell gemerkt habe, oh Schande, Schulnoten wurden sehr unterschiedlich von Leuten aufgenommen, je nachdem, wie gut sie in der Schule waren. Aber ich verstehe deinen Ansatz. Es ist wenigstens irgendwas, wo du sagst, okay, es ist nicht wie, okay, 13 von 17 Gummipunkten. Was was heißt das?
1: Das Problem mit Noten gibt, haben wir auch extreme Probleme. Wer, sich, wer, wer Lehrer und Lehrerin in seinem Bekannten- oder ihrem Bekanntenkreis hat, der weiß ganz genau, dass die Dinger manchmal echt ausgewürfelt werden. Das ist öfter so ein oh, pff, Tendenz, okay... Mach mal hier, runden wir ab. Noten sind schwierig, ja. Wie gesagt, ich würde es halt nur für Deutschland gelten lassen. International gibt es da keine, keine Möglichkeit glaube ich, außer ein ausführliches Textreview ein, ein Spiel wirklich irgendwie fair zu beurteilen. Und es geht nicht um Objektivität, es geht nur um Fairness. Es ist mehr, mehr Spieler, andere
0: Länder haben keine Schulen und keine Benotungssysteme, so wie wir in Deutschland. Nee, nein, andere nein, Länder nein, haben
1: ich. nur ein scheiß Benotungssystem. Ähm, wir
0: haben, <lacht> ähm, aber überhaupt, also dieses zahlenfixierte Denken, ich denke da tatsächlich immer an Sport. Ne? Der FC Bayern ist gerade Meister geworden, dürfen sich alle zwei von den drei, äh, statistisch gesehen von unseren drei Hörern werden zwei Bayern-Fans sein. Aber der Verein, der am Ende die meisten Punkte hat, der du Boxer, der Bayer am Ende... Du Leverkusen, ne? Genau. Ganz oft werden Sportarten über Punkte entschieden. Also dieses Wettbewerbsdenken, dieses... Okay, das Beste ist das, was die meisten Punkte hat, um irgendwie zusammenzufassen, wer jetzt der Beste war, das ist ja fest in unserer Gesellschaft drin. Ich sage nicht fest im Menschen drin, aber da finden wir ganz viele Beispiele. Sport ist so eins, wo zumindest jeder es mal mitbekommt, auch wenn er nicht so sportbegeistert ist, beziehungsweise egal, welche Sport er mag. Das kann Dressurreiten sein, das muss kein Fußball sein. Für alles gibt es irgendwie Punkte. Was dabei natürlich den Berg abgeht und überhaupt nicht bleibt, ist, jetzt hast du da jemanden, der hat... 17 Mal eine wirklich tolle Leistung gebracht. Aber sie war halt nicht so gut wie die seines Gegenübers, seines Kontrahenten als Beispiel. Das heißt, in einem K.O.-System wenn wir jetzt sagen würden, wir haben dieses, also um das in Videospiele zu bringen, wir haben diese Woche vier Spiele und wir schauen, was ist das Spiel der Woche. Und wir lassen jeweils zwei Spiele gegeneinander antreten und die Gewinner aus dieser Runde treten im Finale gegeneinander an. Da ist es ja schon unfair, wer überhaupt gegeneinander angetreten ist und aus welchen Gründen und wie vergleiche ich dann Animal Crossing und God of War. Also ihr könnt euch da die verrücktesten Sachen. Es gibt immer Fälle, wo es fairer oder objektiver erscheint, aber im Endeffekt ist es eine absolute Willkürlichkeit, die aber wie Johannes mit dem ausgeschriebenen Text sich zumindest durch eine subjektive
1: Meinung, der ihr entweder vertrauen könnt oder nicht vertrauen könnt, äh, münden kann. Um noch ein, ein weiteres Beispiel aus der tatsächlichen Welt, aus der Realität zu wählen, ich weiß nicht, vielleicht hinkt das Ganze auch, vielleicht ist das auch ein bisschen dann zu weit ausgeholt oder zu weit abgeschworfen. Jedenfalls diese MMA Sachen, ich nenne jetzt mal UFC ist einer der größten Veranstalter, Ultimate Fighting Championship oder sowas heißt das. Die wurden damals gegründet äh, in den 80ern, um verschiedene Kampfsportarten gegeneinander zu testen. Ringen, äh, Karate, Thai-Boxen und so weiter und so fort. Und was die dann nach und nach festgestellt haben, ist, das ist alles irgendwie scheiße, wir brauchen eine Mischung daraus. Und was hat sich rausgebildet? Das moderne MMA, Mixed Martial Arts. Sprich, sie nehmen einfach für verschiedene Arten und Weisen, für verschiedene Distanzen und verschiedene Techniken, nehmen sie eben das jeweils passende aus anderen Kampfsportarten. Sprich, wenn man mit jemandem im Clinch ist, gibt es Brazilian Jujutsu. Wenn man mit jemandem auf Distanz ist, gibt es Thai-Boxen und so weiter. Diese Techniken werden alle beigebracht. Aber was sich jetzt rausgebildet hat, ist eben eine Mixed Martial Art. Und das ist eben das Problem, wenn man jetzt mit Wertungen, aber auch ein größeres Problem, wenn man eben äh, auf, auf Vergleichbarkeit geht. Was ist denn da das perfekte Spiel? Dann, dann wäre das ja sowas wie GTA, wo du alles machen kannst, Rennen fahren, du kannst Rollenspielelemente einbauen, du kannst ballern, du kannst... Puzzlespiele spielen, aber gleichzeitig stellt das ja auch niemanden wirklich so zufrieden, weil alles irgendwie abgespeckt werden muss.
0: Ja, und also da bringst du ein, ein Argument, das wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch immer aufgebracht haben mit der Vergleichbarkeit und selbst die Vergleichbarkeit ist Blödsinn. Warum soll ich ein GTA und ein Watch Dogs und ein Assassin's Creed direkt miteinander vergleichen, wenn sie doch alle versuchen, ihr eigenes Spiel zu sein? Ja, sie haben vergleichbare Elemente, aber im Endeffekt was bringt euch ein Text, den ich über 5000, Worte, 5000 Wörter schreibe, wie ich sage, ja, es ist vergleichbar mit Open World Spiel X. Warum schreibe ich euch nicht einfach, ob es Spaß gemacht hat
1: oder nicht? Ja, was noch hinzukommt, die, die Spiele sind, wenn dann auch nur in ihrem eigenen Zeitraum vergleichbar. Es gibt, ähm, es gibt dieses CRPG Book Project, Google it. Das ist ein frei verfügbares E-Book, in dem im Grunde genommen alle Computerrollenspiele und ich sage wirklich Computer, also PC-Rollenspiele, seit im Grunde genommen den 70ern versucht werden aufzuführen und ein kleines Review zu, zu schreiben. Es gibt mehrere Vorwörter und in einem der Vorwörter sagt ein Spieledesign-Dozent, ja, für mein Seminar habe ich die Spielerin oder die TeilnehmerInnen immer Ultima 5 spielen lassen. Ich weiß nicht, ob es Ultima 5 ist oder Ultima 4 oder Ultima 12, keine Ahnung. Irgendein altes Ultima auf jeden Fall. Ultima. Und je älter die Spielerinnen oder die Teilnehmerinnen werden, desto völlig unverständlicher ist dieses Spiel für sie. Er meint, der Großteil bricht ab, weil sie sagen, sie können dieses Spiel nicht spielen, weil sie bestimmte bestimmte Grundvoraussetzungen, die man damals hatte, nämlich ich lese das Handbuch, ich versuche in der Welt zu denken, ich versuche mich darauf einzulassen, überhaupt nicht mehr haben. Meinst du, Moment, du meinst also je jünger? Ja, ja. Je Sorry, jünger ja, ja sind. Je jünger. Okay, okay, ich habe es verstanden. Ich werde älter, die werden jünger. Ich glaube, das ist Freundschaft <lacht> versprecher gewesen. Also man kann ein Ultima 5 nicht mehr mit einem modernen, was ist ein aktuelles, Final Fantasy VII Remake. Und selbst das ist eigentlich ein Scheißbeispiel. Äh, The Outer Worlds? The Outer World, ja st stimmt, darüber schreibe ich ja gerade. Also man kann ein Ultima 5 nicht mit einem The Outer Worlds äh, vergleichen. Einfach weil da zwischen 50 Jahre liegen, gefühlt. Um jetzt nochmal den, den großen Bogen zu nehmen und
0: sich auch zu fragen, Mensch, der Max wieder und der Johannes. Gut, ich ziehe Johannes da ja jetzt mal mit rein, weil Johannes ja gerne über Japan mit mir redet. Warum jetzt sowas wie Famitsu da reinbügeln? hat einen einfachen Grund. Weil, also ich habe es ja schon angedeutet... Das, was ich oftmals in Reviews heutzutage sehe, lässt mich daran zweifeln, warum überhaupt so lange Texte geschrieben werden. Und ich sehe sogar eine gewisse Hilflosigkeit, nicht nur bei Videospielreviewern übrigens. Weil ich, ich habe selber schon versucht, Reviews zu schreiben, Kritiken zu schreiben und ich finde es ist einen verdammt schweren Job. Und jedes Mal, wenn ich zu alten Texten zurückgehe und die Versuche zu... Nochmal zu lesen, denke ich mir, warum habe ich denn das geschrieben? Warum habe ich denn das geschrieben? Die sind oft so voll mit Details, wo ich mich frage, okay, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Warum, warum versteife ich mich auf diese ganzen kleinen Details, die im Endeffekt nichts darüber aussagen, warum ich das Spiel gut oder warum ich das Spiel schlecht fand oder warum ich da Abstriche machen musste oder warum ich im Zweifel für das Spiel bin? Da sehe ich dann tatsächlich, okay, A, die Leute haben derzeit sowieso anscheinend noch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne.
1: Noch kürzer als sonst. Also ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, aber ich werde auch älter. Vielleicht ja, ich wollte gerade sagen, also im, im Zweifel
0: könnt ihr sagen, wir sind so böse alte Leute, auch wenn es ja durchaus Studien gibt. Dem muss man nicht immer Glaube schenken, aber ich würde über mich selbst sagen, dass meine Aufmerksamkeit schlimmer geworden ist, zum Beispiel, seit ich ein Smartphone besitze. Also weil es ganz normal für mich ist, zwischendrin drauf zu gucken, oh, es blinkt schon wieder, hat es gerade vibriert? Nee, weil ich es immer auf stumm habe und trotzdem denke ich, das Ding hätte vibriert. Also, äh, aber vielleicht bin ich ja auch nur, stimmt da oben nicht mehr alles. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, wisst ihr was, ihr lest unsere Reviews sowieso alle nicht, das machen wir nur für den Google-Algorithmus, also machen wir einen Too-Long-Didn't-Read-Kasten, wo äh, das Wichtigste nochmal drinsteht, aus der Sicht des Kritikers. Ich fände lange Reviews schöner, wie ich letzte Woche ja auch erwähnt habe, Kelly Plage mit Plaggy oder wie der Name dann im Englischen auch immer ausgesprochen wird. Das sind immer diese, diese US-amerikanischen zugewanderten Namen. Weiß man dann halt nicht, aber äh, das Review fand ich ja zum Beispiel sehr schön. Also ich habe nichts partout gegen langes Review, ich setze mich da gerne drin und setze mich hin. Die Frage ist tatsächlich, welchen, welchen Zweck erfülle ich damit? Denn in, in meinen Augen, und das wäre auch so mein persönliches Abschlussstatement dazu, will ich von einem Review nur eine Sache. Ich will wissen, warum mag die andere Person dieses Stück Medium, sei es ein Film, ein Bild, ein Buch, ein Videospiel oder eben nicht. Das ist alles, was ich brauche. Da muss kein tief philosophisches Zitat rausgeleiert werden oder gesagt werden, dass das Gameplay ein Tick knackiger ist als im letzten God of War, sondern ich will einfach nur wissen... Warum mögt ihr es? Warum mögt ihr es nicht? Nicht diese ewigen Vergleiche, diese ewigen Referenzen, sondern jedes Spiel kann doch für sich gesehen genossen werden. In dem Moment, in dem es gespielt wird. Nichts entsteht in einem Vakuum, klar. Aber dieses ewige Geleier und Geleier und Rechtfertigung auf zwischen den 5000 Reviews, die wir auf unserer Seite haben, ist dieses Spiel
1: auf Platz 273. Damit helfe ich doch niemandem. Was ich mir wünschen würde ist, und da ist, das Famizu, äh, die Famitsu-Reviews sind da tatsächlich ein, ein schönes Beispiel für, ist auch einfach mehr Meinung. Wenn Kelly Plage, nennen wir sie jetzt einfach so, und das tut uns leid, so oder so. Ja. Wenn Kelly Plage also über The Last of Us 2 schreibt, dann ist sie eine Person aus dieser Redaktion, die das macht. Aber natürlich sind andere Meinungen über dieses Spiel auch gerne abweichende Meinungen ebenso relevant und ebenso wichtig. Und deswegen äh, finde ich es glaube ich, auch interessant, immer zu wissen, was denkt die andere Person, was denken die anderen Redakteurinnen und Redakteure über dieses Spiel, die alle noch mal vielleicht eine eigene Verbindung haben. Du hast eben gesagt, Naughty Dog macht keine schlechten Spiele, beziehungsweise es ist ein Spiel von Naughty Dog, das hat immer einen Bonus. Was ist aber, wenn ich mich jetzt hinsetze, der ich The Last of Us 2 nicht kenne und auch die Uncharted Spiele nicht gespielt habe und dann The Last of Us 2 Spiele. Kann ich irgendwas damit anfangen? Denke ich mir boah, nee, ist kacke? Oder denke ich mir, ja, ich bin voll drin. Das kann auf mich einen ganz anderen Eindruck haben als äh, auf jemanden, der das nicht gespielt hat. Und deswegen sind andere Meinungen, deswegen ist Pluralität so wichtig. Genau, also ganz
0: kurz noch für die Leute, die jetzt wieder Ahnung haben und dann sagen, Moment, aber das ist ja alles gekauft und sonst was bei Famitsu und das kann doch gar nicht sein, dass das immer so 10, 10, 9, 8 oder sowas, warum gehen die nicht weiter auseinander? Klar, Leute, wir zweifeln nicht daran, dass da ein gewisses Maß an, zumindest von oben, das ist ein sehr hierarchisches Land, Japan, dass da von oben kommt, ey, ihr wisst, dem Spiel geben wir eine eher gute. Geht da nicht so weit auseinander wie... Ich kann mir sogar vorstellen, dass das ungern gesehen wird, weil das so aussieht, als hätte irgendjemand in der Redaktion keine Ahnung oder als wäre das ein zu großer Dissens. Also auch Japan ist ja kein Dissensland. Das sind dann doch mal kulturelle Fragen. Aber klar, für mich wäre es auch total spannend zu sehen. Okay, sagen wir, Last of Us 2 kommt raus, da ist jetzt irgendeine Games-Zeitschrift, vier Redakteure waren dran und die vergeben zehn Punkte. Wir behalten jetzt mal dieses blöde Punkte bei, uns wäre es lieber, ich lese da vier Texte, die sich völlig unterschiedlich lesen, aber für alle, denen das zu abstrakt ist, da sind dann halt zehn Punkte, acht Punkte, vier Punkte und zwei Punkte. Sich da hinzustellen und zu sagen, das kann ja gar nicht sein, denke ich mir, wie, vier Leute dürfen nicht vier verschiedene Meinungen haben, das kann gar nicht sein, dann braucht ihr keine Reviews, dann wollt ihr nur eure Meinung bestätigt bekommen und das ist okay, aber macht auch andere Leute nicht dafür an, dass sie eure Meinung nicht bestätigen. FIFA wird halt immer hohe Noten bekommen, aber deswegen kann ich doch niemanden zwingen,
1: der Fu mit Fußball nichts anfangen kann zu sagen, du bist kein echter Gamer, wenn du kein FIFA spielst, das sind Spiele, die bekommen immer mindestens 8 von 10. Genau, ich glaube, da will jeder einfach nur sein eigenes Gatekeeping-Ding haben. Und deswegen ist Pluralität ja so wichtig, dass wir einfach alle lernen. Das ist hier kein Wettbewerb um Noten, Punkte, Sterne, whatever. Es geht darum, dass wir alle persönlich mit dem Spaß haben, was wir spielen. Und das kann Ultima 5 sein, dass man emuliert. Das kann aber auch ein The Outer World sein, dass man auf höchsten Einstellungen spielt und dann rumballert. Wichtig ist, dass wir unseren persönlichen Spaß daraus ziehen, dass wir vielleicht zusammen Spaß haben, wenn wir es zusammenspielen und nichts weiter zählt, weil darum geht es bei Videospielen, dass sie Spaß machen. Und genau das sollen uns Kritiken sagen. Und Kritiken sollen uns auch sagen, wem das Spiel Spaß macht. Ob es Aufbauleuten Spaß macht, ob es Leuten Spaß macht, die Grafikhuren sind oder Grafik-Gigolos, das sollen Reviews sagen und nicht einen, einen künstlichen Wettbewerb befeuern, weil es geht nicht darum... The Last of Us 2 vs. God of War. Das sind unterschiedliche Spiele, die auf unterschiedliche Art und Weise Spaß machen. Und das ist auch gut
0: so. Und damit schließen wir unseren Podcast für diese Woche. Das war Mehrspieler. Es ist kein Wettbewerb, aber wenn es einer wäre, wären wir der beste Pod Pod Podcast, der sich nie verspricht, so wie ich gerade. Das habe ich nur gemacht, damit die Konkurrenz sich nicht so schlecht fühlt. Ich bin Max und ich habe manche von euch 10 von 10 lieb, und andere nur 9 von zehn. Ihr wisst, was ihr getan habt.
1: Max, ich danke dir. Ich würde diesem Podcast elf von zehn Punkten geben. Ich würde jederzeit wieder mit dir podcasten. Macht's gut. Gummibären statt Gummipunkten. Ciao, ciao.